0: 十二月十二号星期二，在美国的职业体育里面，哈，橄榄球是第一的，棒球是第二，篮球只能够排第三。那这个反映在这些职业联赛的电视转播权上面，也反映在球员的薪酬。像刚刚过去的那个周末，美国的 MLB 棒球职业联盟，哈，它的薪酬头把交椅就产生了，被日本球手大谷翔平所获得。给出这份天价合约的是洛杉矶道奇队哈，他们开出了十年七亿美元的一个薪酬包，这就意味着平均每一年大谷翔平能获得的薪水就是七千万美元。那 NBA 目前薪酬最高的球员是密尔沃基雄鹿的，叫做 Damian Lillard， 他每年的薪酬是一千万美元。勒布朗·詹姆斯，他的薪酬最高的时候，哈，一年拿到过四千七百万的年薪。所以，你以这个 NBA 的两个球星来作为一个 anchor， 哈，就是你的这个一个一个标准来看，你就能够感受到大股翔平的薪酬的高度了。洛杉矶道奇队也是棒球职业联盟里面出手最阔绰的球队，但是这给这么高的薪酬，他们而且是一个十年的包哈，就是希望能够押宝大谷翔平可以作为球队未来十年的希望。但是做出这些决策的背后哈，你肯定是要有一些证据去支持，那就是离不开 data analysis。就是体育数据的分析，通过对他过往的比赛、技术、伤病、年龄、身体，包括潜力，以及他的这种背后的商业价值哈，来做出这一系列的这种评估和决策。大谷翔平今年二十九岁，意味着他至少需要有十年比较稳定的高水平发挥，道奇队才能够值回这个投资哈。那他们看中大谷翔平，实际上有一个很重要的原因，就是他既是非常好的 pitcher， 就是那种投手。他所投掷出的球哈、啊，时速可以超过100英里。那同时他也是一个很好的击球手。我不太懂棒球哈、啊，但是基本上就是他又可以去攻，也可以去守哈、啊，可以打两个位置。然后他能够做击球手的时候，击出的球也基本上可以达到110英里的时速哈、啊，就是而且还有很漂亮的32度仰角。然后他经常可以能够打出那种大号的本垒打。棒球这项运动是美国人在一八七二年的时候带到日本的，好像是一个去日本教英文的一个美国的老师，然后他把这个运动带到学校里面。这项运动在过去一个多世纪里面，一直是日本最受欢迎的，也是参与最多的运动。在日语里面。棒球叫做野球哈，然后是非常非常受欢迎的。大家都知道，他们有那种高中的棒球联赛甲子园哈，这个我们都不陌生，看过那个电影的。那日本人愿意用这项运动来衡量自己和美国的竞技水平的一个差距哈。但是现在可以说，日本球员在美国的这种大联盟中越来越厉害了。像九十年代他们有野茂秀夫，两千年代他们又有。这个铃木伊朗都是很一流的球手，只不过过去的时候，日本的职业联赛对于球员自由转会到外国的国家去打联赛有一定的限制哈。比如说，当时那个野茂秀夫，他还必须得从日本宣布退役之后，才能够来到美国打球。大谷翔平他有非常好的身体条件，他身高1米 93， 体重90公斤。用美国人的话说，他比美国的球员更高更强壮，而且还更灵活哈，这出手更快速。他出生在日本的岩手县，母亲在高中的时候是国家羽毛球队的运动员，然后他父亲在当地的一家汽车制造厂工作，那他就非常喜欢棒球。在当地的这种产业联盟的联赛里面，他也是业余的棒球选手哈。那大谷翔平从小就在父亲的指导之下，然后就学习棒球，很小就表现出了那种超人的天赋，身体素质也非常的好。然后当时就一直练球嘛，他后来想上一所高中，但那个高中的棒球队已经满了，然后他就作为游泳队员哈被招到了那个学校，然后就一边练棒球一边练游泳。然后他的这个教练都说，如果他还继续游泳的话，估计他的这种身体素质和他的运动天赋也能拿个奥运冠军。在高中的时候，大谷翔平就可以投出时速接近一百英里的快球，那当时也创下了日本棒球的高中纪录。所以他这样的一个球员，很快就被日本和美国的这种体育经纪人给盯上了。高中毕业之后呢，大谷翔平在日本转为了职业球员，加入了北海道。火腿斗士队效力，然后获得了一系列的奖，还什么最佳新秀、最有价值球员等等。在二零一七年的时候，他登陆美国职业棒球联赛，加入了洛杉矶天使队，表现也非常的突出，哈，也获得了很多的这个奖项，包括最有价值球员、最佳新秀等等。然后很多人还把他和巅峰的那些双向球员。相比美哈，因为就能够打两个位置的这种球员，在美国的历史上，如果打得都很好的话，也并并不是很多。那和大部分在美国的日本球员一样，大谷祥平他是那种在，他是在场外非常的低调，在场上用实力说话。另外呢，他的英文并不是很流利，所以他还有一个这种私人翻译哈，然后随时的去给他。和队友和教练，如果有的时候说不清楚的时候做翻译，那它背后呢是有很庞大的日本市场作为支撑，所以他在这个广告商和赞助商这方面从来都不缺。他目前有十三个广告合作商，包括纽巴伦、Hugo Boss、保时捷、三菱银行、日本航空、精工手表等等。那至于道奇队，他们要如何能够收回哈对于大谷翔平的这份投资？呃，如果说单从提高比赛的票价来说，这个有难度，因为道奇队他们这比赛上座率哈这个还不错，如果你要是调高票价的话，肯定会有一些。死忠的球迷哈，就因为这个价格太贵，就没有办法去了。那还有什么办法可以去赚回这份投资呢？那就是电视转播权。然后我一研究就发现，哎呀，这些这个美国的这些职业联赛，他们这些联盟真的非常的聪明，合同设计的非常之精巧。像这个洛杉矶道奇队，他在本地电视台的直播收入可以归他所有，但是联盟控制者就是 National。Network 就是全国性的电视台，包括国际电视台的这些转播合同。那日本电视台肯定是会，以后我估计会有一些电视台对道奇队的每一场比赛都对进行转播。那这一部分增加的收益可能。都会归到联盟哈，让他们来进行分配，这就没有办法直接拨给道奇队。那,那么至于周边的产品销售，包括球衣啊、帽子啊这些东西，这些销售的话，在美国本土啊归道奇所有，但是在美国之外的地方，所有的销售，这个装备销售都是要和其他的三十支大联盟的球队一起分享的哈，所以这个。洛杉矶道奇队想从这些方面赚钱不容易哈、啊，这都被联盟给想到了。那直接收益最终可能还是要看大谷翔平在场上的表现，主要是他要能给球队在未来两年里面带来一两个这种联盟的冠军哈、啊，这十年里面来个四五个冠军，那真的会真的会会把这个球队就更送上一层楼。不过大谷翔平他现在也有伤病。可能整个这下个赛季都没有办法去投球，但是他可以去击球哈。呃，我虽然不看棒球，但是看到评论是这么写他的，说大谷翔平的击球会让人感觉到震撼哈，然后你会有被点燃的感觉。如果下赛季有机会哈，可以看一看他。呃，后面说简单说一下，阿根廷新总统哈维尔·米莱，他已经在布宜诺斯艾利斯举行了宣誓就职典礼。哈，他在发言中说了：“我要给阿根廷来一个休克疗法。”然后他警告阿根廷国民说：“你们醒醒吧，阿根廷已经没钱了。哈，我们的财政支出会全面收紧，大概有两百亿美元的公共支出和扶贫项目是肯定会被砍掉的。”这个今年五十三岁的民粹的这种有点偏极右的经济学家，他没有结婚哈，所以是他妹妹陪同他出席这个就职典礼，而他妹妹也将充当这个第一夫人的角色。啊，然后他也没有孩子，然后他喜欢的是那五只克隆狗，那个克隆狗的基因全部来自于他之前死去的爱犬哈，所以他就是这么一个非常反传统的人，他的很多证件就更加反传统，比如说他在竞选的过程之中一直说他会用美元来取代阿根廷的比索，而且他会废除央行以及这个很多政府部门，果然在上任之后的几个小时之内，他就签署了一个行政命令哈，就是将。联邦政府的十八个部门削减到九个，那被取消的那些部门呢，会并入到其他的办公室里面去。比如说哈，它新成立了一个人力什么资源保障部，这个部门里面就涵盖了教育部、劳动部、就业部、社会保障部、文化部、社会发展以及妇女和什么性别多样化部门的这个职能。所以它现在只不过是削减了这些。这个部门哈，但是这些部门的人现在是并入到其他的部分里面去。不过大家说，看他这个对于这个 budget cut 啊、呃，在 public sector 里面的这样的一个承诺的话，可能估计有很多的呃，这在这些被缩减的部门里面的人，未来也会被被干掉。嗯，好，我们就继续给大家持续去关注哈，在阿根廷究竟会发生些什么。好了，希望你有个愉快的周二。